0: Hapata itala Munto la na doita Mensacita nova.
1: Olá otakeiras, sejam bem-vindos a mais um Otakeira Cache. Seu podcast sobre anime, chuveco coreano Ziau, e aui, tudo que for oriental você encontra aqui. E no nosso quinquagésimo episódio de hoje vamos trazer as nossas primeiras impressões de alguns dos animes dessa temporada. E para me ajudar nessa missão comemoração temos aí que quer levar sua técnica da cagação de regra da lua para o mundo, Jana Monteiro.
0: Olá pessoal, essa temporada definitivamente
1: não foi para mim. E temos aí que é um robôzinho fofo com o um avatar de um samurai que viajou
2: no tempo, mestre Olá pessoal, aqui é o Mestor e deixo pra vocês uma frase que tocou meu coração. A realidade está sempre disposta a te sacanear. O aluguel sempre é caro demais, o cachorro da rua sempre faz cocô na sua porta, o mangá que você gosta sempre é cancelado e por aí vai. Mas quer saber? Se você deixa a realidade vencer e para de sonhar, você morre por dentro.
0: Essa frase é muito massa.
2: Adoro. Vou tatuar ela em uma parte do meu corpo que em dias normais só vai dar pra ler a realidade. <risos> e pra fechar, temos a um que não está
1: vendo, mas você pode agogar. Bias, <risos>
3: Filho da puta, cara. Até esqueci o que eu ia falar. Não tô pra alugar não, gente. Só ver que é de graça. Quero? <risos>
1: Uau. Então, meus ataque sem mais enrolação, separe 5 mil ienes pra viajar no tempo, faça parte da força, torne-se o Deus ouvindo esse podcast, aumente o som e vambora. Como já é a nossa tradição aqui no Cast, vamos trazer algumas das nossas primeiras impressões dos animes dessa temporada. Uma pequena mudança que, como tivemos alguns problemas técnicos aí nesses últimos meses, não deu para trazer tantos animes, porque normalmente a gente pega os três primeiros, a tenta trazer mais animes para poder parar o máximo possível. Mas aí a gente pegamos um pouquinho menos, assistimos um pouco mais de episódio, mas como os animes ainda estão. Se eu chegar no seu quinto episódio mais ou menos, até a data dessa gravação Então ainda dá pra fazer um bom Primeiras Impressões Então eu vou chamar ele Mestre
2: Por favor, traga-nos o primeiro anime que iremos falar hoje o primeiro anime que nós vamos falar é o Jibyacht. Imagina o seguinte, em 2030 a humanidade está passando por uma pandemia. Coronavírus? Não, dessa vez é um pouco pior. Porque se você é infectado com esse vírus, você vira um monstro comedor de humanos. Começou em Viena e se espalhou para o mundo todo, de forma que o mundo inteiro virou um caos. A humanidade está perdendo a batalha. Ou seja, todos estão morrendo, todos estão virando aquele monstrão fedido. Eis que surge uma possível salvação. Um grupo de pessoas que está em busca da vacina. Só que os monstros estão, em sua investida, quase fazendo-os desistir. Quando eles ganham uma ajuda improvável de um samurai, um ninja e um monge porradeiro. Mas esses são originais que viajaram no tempo até a época da pandemia, de alguma forma que ainda não sabemos como, mas estão dispostos a ajudar o pessoal a curar o vírus.
1: Então, né, caraca? Vamos lá, né? Gibiarte, né? O que, que falar desse anime que mal conheço e já não gostei muito, né?
3: <risos> que mal conheço e achei uma bosta. Não. Tô
1: Opa, não sou é, eu tá que tá eu tá falei, tá não tá... falei, mas eu concordo. Mas não que eu faço suas <risos> palavras, mas. Então, né? O Que eu posso dizer, né? Vamos lá do Gibiarte, ela não é nova, você tem vários outros animes que tem essa... É um botar assim, primeiro princípio, né? A humanidade é atacada por ou seres, ou doença, alguma coisa do exterior, e é reduzida drasticamente, e você vê essa batalha da humanidade tentando sobreviver, tentando encontrar uma cura, tentando encontrar alguma coisa para ou se adaptar à nova situação e formar uma nova sociedade, ou tentar resgatar o que tinha. Porém, nesse caso específico de Gibiart. Eu achei ele bem genérico. Vamos botar assim. Ele é mais um anime dessa desse tipo de obra pós-apocalíptica ou que tá em processo de Apocalipse e para mim não trouxe nada de novo para mim eu achei ele bem genéricaça né e acho que a única coisa assim que é até legal de para tentar achar alguma coisa de positivo no anime que me lembrou não sei se uma homenagem intencional ou não da, da estética dos animes dos anos 90 né para mim eu lembrei muito de a voz de, o, 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 vários outros anos 90, você tinha aquele corpinho mais fino e os braços mais longos, né? E também, pra mim, também senti um pouquinho de Jojo como referência, né?
0: Mas, fora isso, não curti muito Gibiart, não. Eu tava bem curiosa por conta desse anime, porque o JL tinha mandado o título de uma matéria pra gente que falava sobre Gibiart ser uma perda de tempo. Eu realmente odeio esse tipo de matéria, sabe? Que desmerece a obra, porque, querendo ou não, a partir do momento que você desmerece uma obra, você tá atacando gratuitamente as pessoas que trabalharam, as pessoas que criaram e as pessoas que realmente gostam, as pessoas que são fãs da, da obra. E para um, um criador de conteúdo, eu acho isso uma postura muito babaca, sabe? Uma coisa é eu ter a minha opinião pessoal, outra coisa é eu expressar de uma maneira agressiva pra outras pessoas. E, assim, eu fiquei bem curiosa pra saber o que, que tinha de tão ruim. E pra mim, cara, a ideia é muito boa. Só que ela foi mal trabalhada. Eu não sei por que que tudo parece tão corrido. Essa questão de eles estarem nesse mundo pós-apocalíptico é uma coisa bem clichê, né? Mas, assim, é clichê que funciona, tanto é que até hoje obras de zumbi estão aí e todo mundo gosta. Então, é interessante essa questão de que as pessoas são infectadas, se transformam em monstros, tem uma, uma galera tentando conseguir a vacina. Nesse momento em que nós estamos vivendo agora, de que as pessoas estão sendo contaminadas e estão tentando criar uma vacina, e criaram a vacina, né? Então, a gente ainda consegue fazer esse paralelo. Só que aí, a partir do momento que eles colocaram essa questão de viagem no tempo, e trouxeram um shinobi, um samurai e um monge, e tudo parece muito simples na resolução de tudo, tipo, cara, você recebe um monge, um samurai um shinobi da... Era Edo, né? Eles voltam para dois... <risos> eles vão pro futuro em 2030, e você não sente o choque cultural deles, tipo, todo mundo é muito boa, as pessoas que estão em 2030 acreditam muito facilmente, tipo, ah, beleza, vocês vieram do passado, ok, vamos aqui, vem aqui proteger a gente, e tudo, tudo funciona. Pleno 2030, vocês estão de kimono?
1: É um samurai. Não tem outra explicação.
0: <risos> e assim, até as pessoas mais resistentes, elas acabaram acreditando assim, muito facilmente em tudo. E assim, é tudo tão rápido, tão corrido e tão fácil que a gente não tem apego pelos personagens. Tirando o Sensui, que é uma estética de personagem que eu gosto muito, particularmente, que é o cara caladão, fechadão e foda. Nem personagem tem graça. A relação entre eles é, não tem um, um background para fazer sentido todo aquele vínculo, para você realmente acreditar que eles estão se preocupando um com, com os outros, sabe? Que eles têm um passado, que eles têm uh, uma história. Quando, por exemplo, o Sensui com o Kenroku, eles têm uma história junta, eles já lutaram, eles têm... Uma, essa amizade que veio um, No respeito mútuo Pela força um do outro Mas que assim, passa zero de credibilidade Sabe? Tudo Todas as interações Nada daquilo lá passa credibilidade Porque não tem construção desses vínculos. E a gente já sabe que, principalmente quem gosta muito de shonen ou quem gosta muito de animes de drama, drama psicológico e tal, não precisa de muito tempo de tela para você conseguir criar um vínculo entre personagens. É só saber trabalhar com o que tem. E mesmo nesse âmbito do clichê, eles poderiam ter trabalhado muito bem, pra fazer esses personagens terem um background bacana pra você acreditar realmente nos sentimentos e em todos aqueles momentos mais emotivos que tem na... durante esses quatro primeiros episódios que a gente assistiu. Ideia boa realmente
2: tem, tipo transportar um pessoal do passado para ir colocar um para enfrentar uma basicamente um, uma pandemia ou seres do futuro eu gostei bastante mas para mim realmente é como vocês disseram mesmo é uma ideia muito boa mas foi muito mal executada você vê assim que tinha potencial tanto que uma das coisas que eu ia falar nesse realmente durante essa gravação e já falando é que dois desses animes as pessoas meio que deram uma viajada boa na maionese para criar que foi esse e o Decadence, que nós vamos falar em breve. Porque as ideias deles são assim... Se originalidade era o que eles estavam procurando, eles realmente conseguiram me, me surpreender com isso. Porém, decadente ainda é muito mais Viagem na Maionese do que esse. Mas... É, esse, de qualquer forma, no começo eu tava gostando muito do da... o primeiro episódio, o piloto realmente é muito bom na construção dele em si pra explicar a situação e tudo mais. Porém, quando eu... duas coisas realmente que mais me incomodaram nesse anime foi uma que você já citou, que foi o fato de todo mundo aceitar muito de boa. Tipo, ah, por, por que você tá assim? Ah, porque eu vim do passado, ah, bom, achei que era só seu estilo,
0: que só um rico. Era cosplay. Que susto, <risos> achei que
2: É, não é Não, ou então tipo, e realmente a facilidade das coisas, tipo, eu sou um samurai que vim do passado. Nossa, você acredita que eu tenho espada samurai lá em casa? Meu Deus, espera <risos> aí que eu vou pegar ali para você. Então ele, ah, bom, beleza. Aí de repente a espada quebra, pan. Onde a gente está? Mentira que eu achei minha espada original De 600 anos atrás Ah, para, né Minha espada original de 600 anos atrás Enfim Além disso, outra coisa que eu realmente Não gostei Que se fosse uma outra situação Apesar de tudo, faria eu dropar Desse anime. É a animação 3D dos monstros. Hum. Parece muito que eu tô assistindo um episódio feito nos anos 90 do Max Steel.
0: <risos> é, isso aí ficou triste mesmo.
2: Você é, pega esse anime e taca pra mim nos anos 90. Eu vou super compreender. Realmente, anos 90, tecnologia limitada. Eu compreendo. Assisti Beast Warriors e achava aquilo lá é melhor. A coisa mais... Moderna e tecnológica do mundo São animais que viram robôs De jeito bem plástico, sim, mas é muito legal Olha só isso aqui Eu, eu jogava Resident Evil nos anos 90 Falava, meu Deus, é impossível um jogo ser mais realista Do que
3: isso <risos> Final Por
2: Porque era o que a gente tinha ali Agora, em pleno 2020, os caras me mandam um bonecão de massa que é mais mal feito do que o que é Power Rangers.
0: Além de, de, dos monstros, também me incomodou muito o fato de pegar o personagem mais foda do anime, que é o Sensui, é, falar tanto sobre as técnicas de luta dele, como ele é um samurai muito foda, e na hora de mostrar as lutas, mostrar de maneira pobre, né? Que eles usam essa questão de dar close e mostrar colocar uma música de fundo e mostrar cenas bem aleatórias em câmera lenta, mas assim, a luta em si não existe, o máximo é ele dá um corte ou outro e fica aqueles closes e cara, o que artifício mais Osco. E qualquer shonen que você pegar hoje em dia, você por mais que não seja tão bom, sempre vai ter lutas realmente boas. E dessa vez eles simplesmente pegaram o puta de um samurai e fizeram com que ele se tornasse sem graça nesse quesito de luta. Não,
1: mas isso dá pra ver, não teve dinheiro. É claramente isso. É técnico utilizar. Você não tem dinheiro pra fazer essa animação, faz isso. É, você pega um quadro parado pra dar a sensação de movimento, treme a é tela.
0: Exatamente. Tem muito
2: disso. Repete quadro.
0: Né? Então, dá pra ver uhum. que não
2: teve vegana pra fazer. Você te, inclusive, você me lembrou, lembrou um terceiro ponto que foi o ninja das cordinhas. Que ele é um ninja que sabe usar granada e cordinha. Ponto.
0: <risos> e você, Bia, o que, que você achou?
3: Esse anime, ele parece um pouco uma bad trip de ácido, assim, tipo, <risos> <nem> <risos> <eu> Fala, <vi risos>
2: isso. Fala com propriedade, Bia?
3: Sei, eu vou deixar lá. Parece que, pô, legal, cara. Uma pandemia, eu acho que tá num momento super propício pra, pra ter obra de arte sobre isso e tal Apocalipse zumbi, que é uma pandemia que infecta as pessoas e tal, faz as pessoas quererem comer Aí, pô, cara, da hora, né? Mas aí começam umas paradas meio loucas, tipo, a estética e tal dos monstros, eu, eu tava esperando, sei lá, uns zumbis mesmo. Mas aí, cara, uns monstrangos e tal que, meu Deus, assim, eu, eu realmente não consegui me identificar nem um pouco e tal. Com a, com a estética, eu achei bem, bem tosco, por falta de palavra melhor. Aí, do nada, também aparecem umas pessoas. Lá da era Edo, tipo, 400 anos atrás, elas vão pro presente do nada. Como vocês falaram, é uma... Realmente são pessoas iluminadas e tal. Porque, cara, se eu fosse... Tá transportada pro futuro. E aí tem uns, uns prédios que são, tipo, 10 vezes maiores do que os mais altos prédios da minha era. Aí eles só falam, tipo, ah, nossa, castelo alto, ah, legal. Aí também tem uns, uns carros motorizados que não tem nenhum paralelo com o que você conhece na sua realidade. Aí você fala nossa, que maneiro essa carroça aí, nossa, é rápida, mais rápida que cavalo. <risos> tipo, é uma aceitação tão, tão fácil, saca? que você meio que perde essa verossimilhança, assim, da obra, porque não, não tem como é, as pessoas aceitarem tão facilmente, assim. Tanto do lado das pessoas do, do futuro, né, que, enfim, seria o presente das pessoas, elas aceitam que os caras são samurais e shinobis e monges de 400 anos atrás, e tipo, ah, tranquilo, né, pô, tem mais uma segunda-feira normal. E quanto às pessoas do passado, que pra mim é pior ainda, pela estranheza, assim, né? Que não tem nem nada igual, parecido com o que você tinha 400 anos atrás. É uma parada, nossa, muito fácil, assim. As pessoas não, não ficam desesperadas, não ficam tipo, ah, porra, caô isso aí, né? Não, é uma aceitação, assim, bizarra, como o mestre falou aqui. Nossa, eu achei isso muita forçação. Tipo, sério que o é... primeiro cara tinha espada em casa. Samurai. Tipo, tudo bem, vai. No Japão e tal, as pessoas... Tem umas pessoas que colecionam. Tudo bem. Até aí pode ser, mas... Porra, eles vão parar justamente em frente ao museu que tinha as exatas armas dos caras. Tipo, nossa, gente, muita forçação de barra. Não, é. e... Tem uma parada que eu fiquei tipo, cara, sério isso? A garota vai... Que eu esqueci o nome principal. Kathleen Ela bota duas uh... dois braceletes assim no braço do cara. E fala, pô, cara, pra que, que serve isso aqui? Ela, ah, não, não serve pra nada, não. É só pra ficar bonito <risos> eu falo, Caralho, cara, o tá acabando. Tem uns bichos que vão vir aqui te comer. E você tá preocupada, você tá bonito, saca? Tipo, geral. Ai, deixa para aí, deixa eu ver se minha maquiagem tá, tá boa antes da luta. Tipo, caralho, cara, sério... Eu... Realmente
2: Se for não. virar um
1: monstro, virar um monstro fabulosa, tem que estar tá brilhando Tem que estar tá com o cabelo armado, maravilhoso. Se é
2: pra morrer, eu vou morrer viva, meu bem.
3: Não, tipo, até entendo, mas não... <risos> nem eu, cara. Eu acho que nem eu. Eu, chegar... eu acho que
0: pintar o cabelo do outro cara de azul sem avisar antes que o cabelo dele ia ficar azul era pior que isso.
2: É porque o cara é um ninja, né?
0: É muita sacanagem ter pintado o cabelo do cara, velho.
2: O próprio cara falou, cara, eu sou o ninja, minha função é me esconder. Duvido que eu vou conseguir me esconder assim. Não,
3: o ninja não, né? Que a galera veste laranja brilhante, super espalhafatoso. Tipo, se eles estivessem numa fase da pandemia, tipo, segunda temporada de The Walking Dead, que eles estão presos na fazenda, sem fazer porra nenhuma, todo mundo entediado, aí tudo bem você pintar o cabelo, pintar as unhas, botar uma maquiagem. Mas, cara, eles estavam num período super tenso, sabe? Tipo, tipo todo mundo na tensão, tipo, fazendo as coisas correndo e tal, pra tentar fugir. E aí, tipo, ai, sei lá, cara, achei tão, tão forçação de barro. E realmente, cara, aquela animação, tipo, nossa, não, cara, como assim? Foi o que o Everton falou, tipo, mas sim, é de modelar. Eu realmente não compreendi, assim, porque é uma ignorância minha. Fazer uma animação é, 2D normal é mais cara do que fazer essas animações 3D? É mais caro pelo
1: seguinte, quando você faz uma animação 2D tradicional... Você tem que animar quadra a quadra. Ou seja, se um, se um personagem levanta um braço, você tem que desenhar ele do braço embaixo, um pouco levantado, um pouco mais assim, até chegar na pose que você quer. E isso com tudo. Realmente é, é caro, trabalhoso, e você precisa de bons profissionais para você não ter distorções de proporção e uma série de outros detalhes. É estético. Quando você faz 3D, você não precisa disso. A animação se torna mais fácil. Você só faz o personagem... E dentro do programa, você faz essa animação. Isso se torna mais fácil. Só que o ruim é que, se o 3D não for bem feito, ele fica com uma aparência muito robótica e fica como o mestre falou, qualquer aparência do Max Steel. Fica parecendo um boneco de Camero de 1,99, com aquela textura prática <risos> vagabunda.
3: Não, mas pelo menos agora eu compreendo um pouquinho melhor. Porque, pra mim, eles tinham, tipo, deliberadamente escolhido fazer uma parada 3D mal feita a você fazer uma parada convencional. Então, agora, pelo menos, eu compreendi que faltou dinheiro. Não foi só um mau gosto fudido. Mas, pode cara... ser mau
1: gosto, eu não sei. É <risos> eu não boto a minha mão no fogo por esse anime, não.
3: É, cara. Cara, mas sei lá. É, basicamente, conexão com os personagens fraca. Verossimilhança muito fraca. Estética muito fraca. É, realmente, assim, eu tô tentando procurar uma, uma parada legal pra falar.
2: A ideia, a ideia é muito boa.
3: É, é.
0: A é, ideia é boa. Infelizmente foi mal executada, mas é bem boa. O
2: que
1: mais me incomoda o anime, tirando os monstrinhos de 1,99, o povo aceitar tão facilmente que o ninja e o samurai vieram do passado tão fácil, o pessoal aceitar, ó, oh, carroça, castelo, ó, oh, é tão fácil de entender cabelo azul. É cabelo azul, pô, super de boa, bracinho ó, musculoso, estética. foi bonito, realmente, ficou bonito. Mas eu acho que o que me incomoda é o seguinte, toda obra, principalmente quando você vai criar uma obra que já tem tantas outras boas referências, você tem que tentar trazer alguma coisa nova algum tipo de abordagem que seja diferente ou você tem que fazer muito bem o que você se propõe um exemplo em a on Titan você vê a relação do que da humanidade tentando sobreviver e voltar à normalidade e faz muito bem você tem personagens carismáticos as relações são boas você tem lutas boas uma série de coisas se você pegar até mesmo decadência que tem essa mesma premissa humanidade coisa e tal ele traz alguma coisa nova. E todas as boas obras sempre têm uma abordagem. Ou vou fazer lutas fodásticas, que realmente a pessoa vai falar aí, oh, meu Deus, que luta foda. Ou vou trabalhar relações humanas pra mostrar o quão fica da Puta é o ser humano pegando o exemplo do evangelho. Vou trabalhar psique humana nesse conceito e vou trazer alguma coisa, uma abordagem que seja interessante. Esse anime, ao meu ver, ele não se decidiu. Ou melhor, ele se decidiu o seguinte: ah, eu quero focar em lutas. O meu forte, eu quero lutas. Tanto que eu tenho um samurai, um ninja e um monge maluco super forte. A porradaria, só que até mesmo nisso que ele se propõe fazer, ele não Feito as lutas são muito genéricas, muito basiconas Você não entende o que está que acontecendo quando o cara vai dar um golpe sinistro fecho de luz ponto bicho despedaçado. Realmente fica difícil tentar salvar esse anime, sendo que a todo momento você fica pensando: ai ah, aqui poderia ser melhor, ai, ah, isso aqui tá feio, ah, esse bicho tá horroroso. Não tem como aceitar assim tão facilmente. Então, você fica se perguntando tantas coisas de que poderiam ser melhores ou por que que tá sendo feito dessa forma, como você gerar conexão com o que que você tá vendo? Com aquilo. Você tá torcendo por pro bicho pra acabar de novo, gente. Mata todo mundo, vambora. Aí entrega a entrega à humanidade, vai ser, vai que é melhor. Torce pro coronavírus mesmo e vai.
0: <risos> eu acho que as lutas são muito fracas para o foco ser realmente as lutas. Eu acho que eles estão... Eles se perderam um pouco em criar um foco para esse anime. Porque eu acho que seria essa interação entre o passado e o presente, essa questão de realmente eles estarem é, procurando a vacina. E um... outra coisa que eu achei bem estranha foi essa questão de... do vilão. Porque pelo que me parece aquele doutor... Yoshinada, ele vai ser o vilão, né? Porque ele tá sempre com cara de mal, com um cara de psicopata, né? É. Se for, realmente. Porque pelo o quarto episódio a gente viu que ele foi testar a tal da vacina que fez a pessoa se transformar mais rápido. Então eu fico naquela, gente, mas entregaram o um vilão assim tão fácil e tipo, o cara é totalmente dissimulado, que na frente do, da galera ele é uma coisa e pelas costas ele dá uma de louco e fica sendo mal sozinho. Isso também é uma coisa que eu achei bem fraca e também o fato deles poderem utilizar o Kenroku e o Sensui como uma forma de alívio cômico e eles não trabalharam nisso. Cara, a ideia realmente me agrada, sabe? Eu gosto muito de viagem no tempo, eu gosto muito de samurai, só que eles parecem tão perdidos. Eu acho que eu vou continuar assistindo esse anime só pra saber até onde vai, porque eu realmente acho que ainda dá pra salvar,
3: mas... Parece que o o timing tá errado, assim, parece que a gente tá assistindo uma coisa num time frame diferente do que ele deveria ser, assim, as coisas Exatamente. jogadas e muito corridas e tal, ficou uma parada bizarra, assim, pra quem tá assistindo, né? Eu, eu, sei lá, a impressão que eu tive é que eles tiveram um orçamento baixíssimo e eles estão tentando se virar com o que tem, assim, mas... Não sei, cara, eu acho que se eu, se eu fosse o diretor e tal, da obra...
0: Roubava o dinheiro e ia para. outra <risos> <risos> Mas isso daí, é, ele é uma desculpa para animação. De não ser, assim, principalmente a questão do, dos monstros e tudo mais. É uma desculpa pra animação ser fraca. Mas não é uma desculpa pro enredo
3: incoerente, sabe? Não sei, porque vai que eles deram, tipo, ah, se tem X, x episódios pra você resolver a história e se vira aí. Não sei se isso acontece também, saca?
0: Acontece, mas...
3: Eu ia preferir não, não desenvolver um projeto assim, porque, pô, cara, você vai ficar se queimando pra uma parada que, às vezes, a qualidade é ruim porque você não tá conseguindo é, trabalhar com os recursos... Tipo, número de episódios, tipo, dinheiro pra desenvolver as, as paradas. Eu acho que, sei lá, boas ideias podem ser estragadas, né? Mas aí
0: eu acho que cai mais na qualidade do roteirista do que na, na obra em si, sabe? Porque é uma coisa muito normal, muito comum... Eu tenho mais conhecimento sobre a questão do, do trabalho dos mangakas e tudo mais no Japão. Então é muito comum eles terem que reduzir a história caber na, na quantidade de episódios que foi entregue para eles. Às vezes, um, uma história muito maior tem que ser resumida e tem que ser reduzida, porque é a oportunidade que eles tiveram. Então, isso daí é uma coisa muito comum de acontecer. E principalmente em obras que acabam sendo canceladas, né? Eles têm que dar um jeito de fechar a história no tanto de episódios que acabaram dando para eles. E pode ser que isso é Aconteceu, mas se o roteirista é bom, ele consegue usar técnicas e artifícios para que, por mais que seja fraco, alguns elementos, como luta, como os monstros, né? Mas eles conseguem trabalhar tão bem o enredo que a gente acaba cativado pelos personagens, pela história. E não foi tanto esse o caso. E tinha muito potencial. Essa, isso que me deixa triste, porque potencial tinha, só não foi bem trabalhada.
1: Então, acho que antes de passar pro próximo anime, acho que aqui vale responder a pergunta da famosa... da matéria que eu enviei pra vocês. Bia, Gibearte. foi ou não foi uma perda de tempo pra você?
3: Cara... Eu não vou falar que foi uma perda de tempo, porque eu também não sei se eu estarei fazendo uma coisa mais útil no tempo de assistir o um anime. Provavelmente não. Mas, cara, eu... Não é que eu discorde da Jana, eu já assisti coisas piores, mas eu tenho que admitir que foram quatro episódios penosos, assim, pra, pra assistir. Eu já tava tipo, caralho, cara, termina essa merda, quero ir pro próximo logo pra mim foi, foi um pouco penoso, sendo bem sincera, infelizmente, foi. Então, sei lá, cara, não, não sei, não sei se sou uma pessoa apta a falar o que é perda de tempo ou não.
1: Mestre, e você? Seu tempo foi bem investido ou não? Ou você tá pedindo seu dinheiro de volta?
2: Cara, eu pediria meu dinheiro de volta, que eu sou uma pessoa que foi criada nos anos 90, então eu adoro, adorava samurai, adorava ninja, joguei muito samurai warriors no Capitão Command, eu só pegava o Ginsu, então, assim, pra vir com... Aí me com um anime com samurai ninja nos tempos atuais E me entregam o que eu assisti, realmente Hum, sem vontade zero. Com vontade zero, na verdade, de continuar. Realmente não foi uma experiência legal, não. O episódio 4 acaba falando: Eita, vamos morrer todo mundo aqui. Eu não sei se eu quero que eles realmente morram e acaba com isso ou se continua o anime.
1: E você, Jan, depois de ver os quatro episódios, concorda ou discorda da matéria? Nem da matéria, só do título da matéria.
0: Cara, pra mim, nenhuma obra é perda de tempo. Pra qualquer obra existente nesse mundo por mais que não seja do meu agrado, sempre vai ter uma pessoa que vai gostar, vai se tornar fã e tudo mais. Eu não achei ruim o anime. Eu achei mal trabalhado. Isso não quer dizer que é de todo ruim. É, como eu disse, eu vou continuar assistindo porque eu tô curiosa sobre alguns elementos desse anime. Eu tenho, acho que tem potencial pra eles darem uma remendada nas histórias e acabar se tornando algo melhor, apesar de eu não ter tanta fé quanto a questão das lutas. Mas, pelo menos, a questão do enredo, super background dos personagens, eu tenho um otimismo quanto a isso. Então, vou continuar assistindo. E não, não é, não foi perda de tempo. Eu já estava chateada pela questão da matéria, do título da matéria. Então já era um, um impulso inicial para eu querer assistir esse anime. E para mim foi ok. Não foi penoso assistir. Eu tava mais interessada em saber que momento que eles iam dar uma, uma reviravolta e as coisas se tornarem mais claras, do que preocupada se tava acabando ou não o episódio. Foi é uma experiência boa e vou continuar assistindo.
1: Ande da minha opinião, Jana. <risos> Parabéns, você continua assistindo Tenho certeza que você tomaria um tiro Por um amigo aqui Parabéns, <risos> força guerreira Mas é aquilo, né? Nada é tão ruim que eu não possa piorar né? Então qualquer anime que eu assisti Sempre vou ter metido com o Como comparativo pra ver Dizer, nossa, aquilo foi... Hachin. Saúde Pra mim foi tenso, cara eu tinha, eu tinha desistido do anime no terceiro episódio Mas depois... <risos> aí Depois de ter pensado na vida Tomado esporro e pensado, não já passei uma vez. Vou, vou tentar ser uma pessoa melhor. Vou assistir o quarto episódio. Quatro episódios. Foi duro. Foi difícil. Não gostei da jornada. Não vou continuar. Quem continuar, meus parabéns. Você merece ganhar uma, uma estátua. Ser canonizado. Que cara, Ou um animezinho difícil de assistir, mano. Então, dando continuidade aqui, vamos falar sobre Decadence, esse anime que, parecido pelo menos na premissa, igual o conta que em um determinado momento, monstros estranhos apareceram, quase que dizimaram a humanidade, ela foi forçada a viver em uma fortaleza móvel chamada Decadence, e a partir daí, a humanidade foi dividida em duas profissões, a profissão tanque, que é responsável por a questão manutenção das armas, manutenção da fortaleza, parte de procurar comida e uma série de coisas. E você tem o outro, que são os guias, que são o pessoal que realmente cai na porrada contra essas criaturas. Sendo que, em um determinado momento, a Natsume, que quando mais nova acaba perdendo o um braço e recebe uma prótese robótica, ela tem o um sonho de fazer parte da força, que é o grupo que vai para linha de frente na porradaria, mas infelizmente, por causa do braço dela, ela não consegue, até que ela conhece um cara estranho. E ela descobre que esse cara é um exímio lutador. A partir daí, começa a pedir aulas de combate para ele. Até aí tudo bem, porém, em um determinado momento, a gente descobre que nem tudo é o que parece. Então, mestre... Você que já falou que esse anime é estranho. O que, que você achou desse anime?
2: É um anime que, tipo... Eu, eu queria... Eu, eu assisto um seriado... Na verdade, é um chamado um, um seriado. Que ele tem um quadro, nele né, chamado Reuniões Através do Tempo. Que são em que reuniões vocês queriam estar durante toda a invenção da humanidade, saca? Essa não é uma reunião que eu queria estar, um brainstorming. Imaginar os caras, cara, vamos fazer um anime novo. Beleza. Vamos colocar que todo mundo mora numa fortaleza, ok? E fora dessa fortaleza, tem... Essa fortaleza é móvel. Móvel? Como assim? Ela anda. Ah, legal. Beleza. E fora dessa fortaleza tá cheio de monstros, por isso que os humanos têm que morar dentro da fortaleza. Ó, oh, interessante, aí eles, os humanos têm que matar os monstros justamente para poder sobreviver. E para melhorar, e para manter essa fortaleza funcionando legal, ah, o combustível dela é sangue dos monstros. Não, beleza, então eles têm que matar os monstros para manter a fortaleza funcionando. Até aqui, ok? Ok. É, então beleza, vamos fechar então. Vai ser isso? Não, não, eu tenho uma ideia melhor. Ah, e se os hunkers, ou os caras que matam os monstros, não forem pessoas? Como assim? Forem avatares de bichinhos. Cara, que ideia genial. Avatares de bichinhos. Isso aí, bichinhos fofinhos ainda por cima fechou bichinhos fofinhos então fechou é isso aí do nosso novo anime eu não entendi como eles chegaram nesse consenso avatares de bichinhos não achei
0: como você achou eles fofinhos
2: <risos> mega fofinhos avatares de coisinha mas eu ainda não entendi não. como eles chegaram nesses avatares de bichinhos tipo é estranho realmente isso, sim, eu acho que é o anime mais original que eu já assisti na minha vida.
3: Mas só pra contextualizar, tipo, os avatares, eles, na verdade, eram máquinas. Que nessa realidade, a, a humanidade, ela investiu tanto em robôs, inteligência artificial, que os robôs tomaram conta. Então, na verdade... Esses avatares são máquinas, são robôs, que eles querem sentir a adrenalina dos humanos é, matando lá os bichos.
0: Esse é o primeiro anime que, assim, eu me lembro na minha vida, que... Eu assisti e não entendi porra nenhuma. Sério, uhum. eu tô perdidaço até agora. É a primeira vez que eu preciso que vocês me expliquem um anime. Uhum. Cara, no comecei a assistir. Eu achei ele muito semelhante com Attack on Titan. Então, eu achei que seria uma cópia. Só isso. Só que com monstros estranhos no lugar dos do gigantes lá dos titãs. Mas cara, quando foi essa questão de, na verdade, ser só um... Um mundo artificial, ser um jogo e, na verdade, o que é real, aqueles bichinhos esquisitos pra mim, a partir desse momento eu me desliguei do anime, eu não entendi porra nenhuma, eu ainda tô pra entender se os gears que são os combatentes, né os gears que são os reais e o... todos os outros são NPCs? É isso?
2: Pois é, era o que eu imaginava até a Bia largar essa e dela aí.
3: Eles existem de fato, só que eles estão restritos, né? Ao decadence que é essa fortaleza. É, e os humanos estão atrás dos humanos só, tipo... Os, as máquinas, os robôs, eles estão de boas. Então, o decadência é uma estação de entretenimento, tipo assim, um arcade pros robôs que eles criam esses avatares para ter adrenalina de lutar, arriscando a vida dos avatares. É tipo um videogame pros robôs. E eles são reais. É. Então é tipo aquele aquele filme Gamer?
1: Mais ou menos, com Diogo de Bato. É, mais ou menos. Tentar organizar essa que essa bagunça.
2: Ajuda, tá difícil.
1: Difícil. <risos> Em um determinado momento, a humanidade cagou o planeta. é muito diferente do que a gente vive, é? Imagina o que está que acontecendo agora, só que extraporado. Finalmente,
2: a humanidade continuou fazendo as cagadas que está fazendo agora. Exatamente. É. Até que deu.
1: Uhum. Aí o que, que aconteceu? A humanidade, para conseguir se proteger, resolveu partir para os ciborgues. Porque naquele mundo as organizações já estavam comandando, muito mais, só que aí teve. Uma super organização que comandava a porra toda. Então meio que eles fizeram a transferência da maioria dos humanos em ciborgues. Que são aqueles avatares fofinhos. Bom, porém, como que aquilo era uma empresa de entretenimento, o que, que eles pegaram? Eles jogaram aquelas criaturas do mundo normal, que são controladas por essa organização. E eles mantiveram alguns seres humanos como se fossem NPCs. Só que aqueles são humanos de verdade. São seres humanos que não tiveram a consciência transferida porque era fofo. É, pode ser também. É uma possibilidade. Então, o que que acontece? Com uma forma de entretenimento, os avatares fofinhos encarnam nos guis, que são os combatentes. E as outras pessoas em volta são como se fossem NPCs, só que elas não são programadas. São seres humanos que foram enganados, que não sabem qual é a verdade. Eles realmente acreditam que a humanidade realmente foi destruída por causa daqueles monstros. Sendo que, na verdade, a humanidade foi destruída por, pela própria humanidade. É mais ou menos uma mistura de Matrix com Gamer e com Huawei, que a humanidade está voando, e robôs controlando, estão controlando e estão simplesmente sendo enganados por uma inteligência artificial. É mais ou menos o resumo da obra.
2: Que loucura. Eu não tinha captado isso, não. A parte que mais me deixa confuso nisso é os bugs. O que são os bugs ali, então?
1: É, são pessoas que não meio que não seguem a programação. Vamos botar dessa forma. São pessoas que... Por exemplo, a própria Natsumi. Ela foi programada... Foi programada, não. Ela, ser, ela deveria ser uma tanque. Ponto. Só que, porém, como ela tem vontade própria, ela desafia o sistema, ela quer se tornar da força, quer se tornar um guia era um bug pro sistema. Então, qualquer um que desafie o sistema, ou que utiliza de trapaças dentro do jogo, que também acontece isso, é considerado um bug. É uma falha, é um risco que aquela organização combate para que, que eles continuem no poder, né? Que nem tem no, na Matrix que liberava que um escolhido aparecesse de tanto em tanto tempo.
3: É, mas e aí? O que vocês acharam?
0: <risos> Confuso. <risos> Cara, eu gostei. Eu achei
3: muito louco,
0: mas não é ruim só que assim, o que eu realmente gostei é quando começou a ter essa interação maior da Natsumi com o Kaburagi Kaburagi é muito legal a versão avatar dele a versão humana dele é muito legal aquele jeitão mais fechado e tal. Eu amei o fato do Pip existir. Ele é muito bonitinho. Eu sempre gosto de todos os mascotes de qualquer anime que eu assisti. E assim, a, a Natsumi entrou muito naquela da jornada do herói, né? A, a menina toda atrapalhada lá, que quer ser uma gear que quer ser uma tanker. O fato dela não ter o braço atrapalha ela, impede ela de algumas coisas. Mas ela não desiste, porque é o sonho dela... E ela quer ajudar as pessoas e tudo mais, e ela é muito de boa ela é muito animada e por mais que tenha passado por um trauma terrível, ela é muito positiva, é um tipo de personagem que eu gosto muito, então eu adorei ela, eu adorei o Kaburage é, que é fechadão, mas ele tá lá pra ajudar ela e ver no que que dá, em certo momento eu achei assim que ele tava meio que, só sendo meio egoísta, ah, eu tô aqui mesmo eu quero ver no que vai dar, então eu vou ajudar ela só pra ver até onde vai. Mas ele acaba se apegando a ela, não tem jeito. E eu achei a interação deles. Quando começou a focar mais na interação deles, eu comecei a gostar mais do anime. Agora que vocês explicaram, eu vou entender melhor essa questão desse outro mundo dos bichinhos lá. Não achei fofinho igual o Everton achou, achei muito esquisito. Mas... Sei lá, quando começou, como eu não tinha entendido direito, quando começou essa interação entre os, os bichinhos lá, eu achei muito estranho, eu não tinha gostado tanto, porque eu achei eles esquisitos, eu achei hein, o universo, o mundo deles lá muito estranho. Essa questão de eles terem que fazerem parte desse jogo e ter que viver sob certas regras. E a partir do momento que você quebra essas regras, você é destruído, você é morto, né? No contexto deles, eles acabam sendo aniquilados então eu achei isso muito tosco gente, cara, que tosco assim não que o anime seja ruim, mas tipo bando de filho da puta, né? Mas a questão do, do jogo em si Eu achei muito interessante Eu pensei nisso de gamer na hora que eu tava Quando eles falam que é um jogo Que mostra o um flashback lá De quando o caburagem ele era Um gear Então eu já tinha pensado nessa conexão Com o gamer, apesar de que eu achava Que eles não eram humanos de verdade Eu achava que eles eram só Realmente personagens desse jogo Tipo NPCs mesmo E que os bugs eram, tipo, NPCs que acabaram tendo algum tipo de consciência. E por isso que precisavam ser aniquilados. Mas a menina, ela é tão inocente que eu achei que ela era um, um bug que teve consciência, mas ela é muito burrinha pra entender o que, que o contexto em que ela tava vivendo. Mas eu percebi agora que eu tava errada. Que realmente ela é um, um ser humano. Agora com a explicação de vocês, esse anime ficou muito melhor. De nada. <risos> Obrigada. Porque eu tinha gostado de algumas partes, mas realmente eu não tinha entendido. Agora ele ficou muito melhor, cara. Eu vou reassistir essa porra.
3: Cara, mas assim, eu acho que eu cometi o erro de... primeiro em ordem dos animes que eu tinha pra assistir, pra gente fazer a resenha. Então agora com a Jana falando, eu fiquei um pouco confusa de novo. Ué. O que eu sei também é que o principal coragem. Buraji ele burlou algum sistema alguma regra na, no jogo lá do Decadence e ele foi penalizado a ficar na, no Decadence fingindo que ele é um humano normal e denunciando todos os bugs, então ele meio que começou a gostar lá da Natsume e agora ele tá meio que burlando o sistema de novo, então agora ele tá meio que do lado dos humanos e não relatando a Natsume porque ela seria destruída por essa empresa do da Academia, comando esse jogo entretenimento.
0: É, no caso foi todo o grupo de Gears que ele fazia parte, né, um desses dos, dos, dos companheiros dele usou uma falha do sistema para conseguir a vantagem Tipo, para se tornar mais forte prejudicando o, o corpo físico dele. Então, é, é um, um bug que tem, é um, uma falha que tem no sistema em que a pessoa, ela pode sentir no mundo real o que o personagem tá sentindo pra que ele tenha vantagens no jogo, se torne mais forte, mais rápido e tudo mais. E aí descobriram, e toda a equipe foi penalizada. Aí, como o, o caburagem era o melhor da equipe, sempre precisar usar esses artifícios? Não, ele
1: usava. O Cabral também usava. O Caburage não usava. Ele usava. ensinou
0: como o cara... O... Não, ele ensinou o cara a usar. Ele não usava. No final ele usou, Jana. No quarto
2: episódio. Ele usando lá, tipo, fechou a comunicação e aplicou o bichinho. Ele usou...
1: Ele ensinou porque ele sabia.
2: Ele usava também. Só que ele fala, você não pode usar
1: acima de 20%. E o cara passou. Por isso que eles foram descobertos. Aí no final... Spoiler!
2: Alert. Spoiler. Alert.
0: Você assistiu o quinto episódio? Assistiu. Você acabou de dar spoilers. <risos> Vai mal. O que não é fácil, você é assiste, né,
2: Júlio? <risos> Ah, Ai, não acredito Eu pensei isso, que todo mundo cara. tinha assistido o quinto Não, não eu o que assisti só quatro Nem God of High School, eu assisti cinco Querendo pra caramba, tô esperando terminar esse episódio Pra eu poder assistir o quinto de God of High School E do namoro de aluguel Sim,
3: eu, eu só não tô puta Porque eu já imaginava que isso fosse acontecer Não, mas, mas
0: eu não tinha percebido que ele usou Ele usava o, o artifício lá. Ele usava Caramba, eu,
2: eu tô me segurando fodamente Pra não assistir o quinto da garota de aluguel Que eu quero saber o que, que aconteceu com a menina que que caiu do barco e o Julia assistiu o episódio. Não, o pior não é assistir, é dar
0: spoiler, filho da puta. Eu, eu jurava que você ia assistir também. Lógico que não, não. Não, combinado é quatro episódios. Eu não assisto pra não ter risco de ficar
2: dando spoiler. Tipo, desde a, de, uma, de uma indicação que a... A Ana assistiu um monte de episódios e acabou, uhum. falando, tipo, nunca mais, não ia passar disso aí também.
3: Pô, mas a Ana se segurava de boa. Sim, a Ana,
2: pelo menos. Ela... Gente, isso vai ser explicado no próximo episódio. À tarde, hein? o Júlio já conta.
3: Mas, cara, eu achei muito legal essa ideia de, dos robôs eles ah. quererem é, entrar no mundo dos humanos para se divertir, assim. É, não sei se vocês viram Bakural, mas é bem essa ideia de, de ter classe de seres inferiores, que o sofrimento dessa classe de seres inferiores é a diversão pra essa classe superior, assim. Tipo, eu achei muito foda no sentido ruim, ó. eu acho isso legal.
2: É o famoso safari na favela.
3: É, exato. Eu achei muito legal essa crítica e eu tô achando demais essa subversão do caburade. Agora ele tá tomando o lado dos humanos e tal. E, sei lá, eu, eu tô achando, eu tô achando bem, bem maneiro. Tô achando uma vibe meio ver de vendetta e tal, contra o sistema, fuck the police. E eu, eu curti bastante. É, Fuso, no segundo episódio, eu, eu falei, caralho, eu acho que eu. Que eu... Tô assistindo o anime errado Tô assistindo o episódio 2 de, de outro anime São uns bichos doidos e tal Mas é. aí, depois as coisas começaram a fazer sentido
0: Agora a gente vai falar sobre Kanojo Okarachimasso, que também conhecido como Namorada de aluguel, conta a história de Kazuya, que é um garoto que acabou de levar um pé na bunda, então ele está super deprimido por esse pé na bunda, um, um jovem adulto, acabou de entrar na universidade meio tarado, meio esquisito, e que como tá sofrendo tanto por ter levado o pé na bunda da menina perfeita, ele resolve alugar uma namorada por um aplicativo de aluguel de, de namorados. E foi tudo muito perfeito, muito legal com essa namorada de aluguel até que ele acaba se revoltando pelo fato de que ela está só interpretando uma personagem de namorada perfeita. Então ele acaba jogando todas as suas frustrações em cima dessa namorada perfeita e acaba descobrindo que por trás daquela personagem existe uma garota com uma personalidade muito forte e que se vê envolvida na vida desse rapaz da maneira mais bizarra e meio ridícula possível.
1: Então, Bia, você que... Você que o quê? O que, que você achou desse conceito de namorada do aluguel?
3: Ai, ai. Eu gostei, eu me diverti com, com esse anime. É, eu só me irrito com o cara. Nossa, sério, cara, que cuzão, meu Deus do céu. Ai, concordo. Uhum. Primeiro que foi isso que a Jana falou. Tipo, ele contratou por vontade própria e ninguém obrigou ele a fazer isso. Contratar a garota e ele fica puto porque ela não tá falando as coisas de verdade. Tipo, ela não tá. Mas demonstrando interesse na vida dele de verdade, tipo...
0: Porque ela é uma boa profissional, só por isso ele fica puto.
3: Só que, a, à medida que os episódios vão avançando, ele fica um pouco menos cuzão com ela. É, acontece que a vida deles se cruzam porque, é, no primeiro episódio, as duas avós deles que estavam no hospital, elas se conhecem. E por conta delas duas, ela é a avó do cara, que eu esqueci o nome, do principal, ela achou que, que o Kazui, ele nunca fosse conseguir uma namorada, nunca fosse conseguir uma mulher, porque ele é um bondão. Então ele, ela fica completamente extasiada por, pela namorada, até porque a, a namorada, que eu esqueci o nome também, se alguém quiser me dar uma cola... Kizuru. Aí, é ela fica apaixonada, a avó fica apaixonada pela Tizuru, porque ela realmente parece ser uma garota perfeita, e a, a avó da Tizuru também tá nesse hospital, ela é amiga da avó do, do Kazui, então elas meio que é, ficam fazendo pressão pra eles serem um casal e eles se sentem, especialmente o Kazui, ficam, se sentem intimados a continuar fingindo que eles são um casal e aí, tem essa ex-namorada que fez o Kazui contratar uma namorada de aluguel, porque ele tava se sentindo muito deprimido, que é a Mami, que ele chama de Mami-chan, mas eu vou usar chamar a garota de Tchan, porque Tchan é um sufixo que demonstra um certo carinho por alguém e tal, e eu tenho tudo menos carinho por esse ser. Quero que esse ser morra sofrendo também, ela é uma filha da puta. E aí quando essa garota vê que ele tá com uma namorada nova, entre aspas, ela não sabe que ela é falsa, Ninguém sabe. Ela fica se sentindo mal por ter terminado com ele, porque é aquela história, né? As pessoas só dão valor quando elas perdem. E aí ela fica com ciúme e agora, por uma questão de orgulho, ela tá tentando reconquistar o Kazui. Mal sabe ela que o Kazui, ele é um bundão, como a gente já explicou aqui, e que o que ele mais quer na vida, mesmo de pé na bunda que ele levou, ele quer voltar ainda assim com essa mami, essa garota legal mami. E aí o anime é isso, assim, eles ficam rolando, porque ao mesmo tempo que ele não pode falar que ele tá alugando a garota, porque vai ser uma situação bem patética, mas ele quer voltar com essa mamia, e a mamia, ela tá tentando reconquistar uma parada que ele nunca deixou de estar apaixonado por ela. E aí é um rolo atrás de rolo, aquelas coisas bem tensas, que quanto mais você tenta resolver as coisas, mais... e aí você fica meio que nervoso, nervosa pelas pessoas, pra, pra elas não serem descobertas. E eu não sei se eu torço pro garoto ficar com a Tisu que, enfim, é, é com certeza é a boazinha e é a menina da história que, enfim, o anime vende essa... A gente torce pra eles dois ficarem juntos. Ou então se eu torço pra ele ficar com a mami porque ele é um bundão e ele merece ficar com a garota filha da puta, porque, meu Deus do céu, cara, é uma...
0: Mas tem a terceira opção também dele ficar sozinho pra vender, aprender a virar homem.
3: É verdade.
2: É, sei não, acho que tem uma terceira opção ainda, que, tipo, é outra menina que ainda não apareceu que tá na abertura. Porque na abertura aparecem três meninas dançando lá e a terceira não apareceu. Por isso que eu não gosto de abertura.
3: Eu não sou muito fã de Arém porque geralmente é um cara que não tem nada de especial e aí ficam 40 garotas gostosas ao invés. Mas esse anime ele é bem divertidinho, tem que admitir. É, os personagens dele são muito carismáticos, eu adoro. Eu acho ela maravilhosa. Ah, o caso ele é meio bundão, mas ele vai tentando consertar as coisas aos poucos, assim. E eu acho que tá caminhando pelo menos até esses quatro primeiros episódios para ele ir caindo na real aos poucos. É isso, eu acho que ele... Eu quero que ele perceba que a Mami é uma filha da puta. Que nem todo mundo já percebeu até agora. Mas, cara, nos últimos episódios a gente só tem feito é, resenha de anime que tem personagem gado, né? Hum. Aquele, aquele que gosta de, de, de ser pisada.
2: Quer se pronunciar, Júlio, que escolhe os animes?
3: É. <risos> Pô, o Kami Notou, o último também que tinha... Qual foi o último que a gente fez que tinha gente gado pra caralho? É, muita gente, nossa, muito gado isso. Enfim, gente, o cara virgem, né? Vou
0: pensar que ainda tem gente que
2: casa virgem, meu Deus.
3: Então, ele, ele, ele tá atrás, suado. Que, enfim, os caras querem, né? Quando. Não só os caras, quando as pessoas são virgens, é elas fazem umas coisas meio idiotas. Sim. Em nome da genitalha delas. Enfim.
2: Por muito tempo e sei o tanto de coisa idiota eu já vi. Então, Everton, você que tem conhecimento de causa. Como é que foi pra você? Esse, divertidíssimo, tipo, é uma mistura de vontade de rir com agonia. Porque, tipo, tinha tantas... Mas tantas oportunidades para ele desfazer cada situação...
3: Isso é verdade. Mas
2: tantas. Mas tantas. Que acabou que ele, ele... E você fala, não, pronto, é só ele virar, falar isso e acabou. Tá desfeito o, o problema. Mas não, o cara vai e fala... Joga por cima. Ou quando não é culpa dele, é culpa da situação onde, tipo... Quando você menos percebe, pã! Todos os meus amigos estão andando na rua. Quando você menos percebe, pã! Minha, minha avó também tá no hospital. Então, tipo assim, é uma situação que dava pra resolver em algumas. Teve os momentos perfeitos pra. Momento-chave onde ele podia resolver, mas não. Tá se enrolando tá, tanto. Mas tá formando isso numa bola de neve tão grande que vai dar ruim. Tipo, você sabe que vai dar ruim lá na frente. Porque é impossível dar bom com essa bola de neve que tá virando, saca? Então, assim, é um misto de eu rio pra caramba com esse negócio. Tipo, do trela de rir com muitas situações, com essa parte de, tipo, meu Deus, cara. Que bola de neve gigantesca. Que realmente é. No começo era minha avó, depois virou minha avó mais a avó dela, depois virou minha avó mais a avó dela, mas toda a universidade sabe que eu tô sendo essa menina. E parabéns, porque assim, até de acordo com minhas pesquisas, o cara paga 260 reais por dia pra ficar com essa guria. Então,
3: a tá muito rica. Pois gente, mas essa guria até eu pagava. A garota é perfeito.
2: Mas, tipo, não rola. É, não... 260 eu não pagava sem rolar nada, não. Nem se rolasse, na verdade, mas assim... é que não rola nada, é só, tipo, anda com ela e passa o dia com ela, saca?
3: Mas ela não é uma prostituta.
2: Então, é isso que eu tô
3: falando, tipo,
2: 260 pra pegar uma menina e levar no shopping?
3: Ó, a garota, é, ela, como a Jana falou, ela é muito profissional. Tipo, ela fez uma pesquisa, comprou um, uma porra de um livro sobre peixe de aquário só pra ter assunto com ele, tipo, é uma companhia muito agradável, assim, é tipo, uma quase uma guixa da vida real, né?
2: Não, mas pra chegar nessa nessa fase de, tipo, dela comprar o livro e saber coisa sobre mim, eu tenho que já ter pagado 520 reais pra ela, porque isso só foi feito no segundo encontro. No primeiro ele levou ele no aquário, beleza, aí no segundo encontro ela fez a pesquisa, ou seja, só até aí, já você mais que...
0: tá esquecendo a questão cultural. Pra começar, você tá convertendo dinheiro, não faz sentido. Mas você tá esquecendo totalmente a questão cultural. Tipo, realmente existem serviços no Japão em que as pessoas Elas contratam outras pessoas só pra isso pra dar rolê, pra conversar, pra fingir que é namorada. E sem ter nada sexual sem, sem ter nada romântico, beijo, essas coisas Não tem, é simplesmente a questão da companhia E de ter uma pessoa agindo Como se fosse sua namorada Sem essa parte sexual Existem prostitutas para esse Outro tipo de serviço E é outra demanda, cara
1: Eu espero que esse garoto nunca descubra seu serviço não, E vai morrer em dívidas você está pagando só para a companhia, imagina se você pode pagar, descobrir que pode pagar por sexo. é né? muito mais bem
3: Mas eu, eu acho legal essa ideia de você pagar. Pela companhia. Legal no sentido triste da palavra, porque isso não deveria ser o que você precisaria pagar. Mano.
1: Pessoal, o ataqueiro e empreendedor já estão aqui dando um dica. Você, sem dinheiro, seja comentador.
3: <risos> Mas o que mais tem
0: é relatos de garotas de programa que são contratadas só pela companhia, que não acaba não rolando sexo.
2: As acompanhantes. As acompanhantes muitas acompanhantes hoje no Brasil, você contrata para ter companhia. É para vai ter um evento de empresa ou coisa parecida, um encontro, um meeting, um jantar, você contrata acompanhante, que é uma menina gostosa pra caramba que vai estar tá lá do seu lado, pra você exibir para seus amigos que você tá, que aquela guria tá meio, meio que ele acompanhando com você, mas que na maioria esmagadora das vezes não vai rolar nada no, por fora porque você pagou pela companhia dela, ou seja, uma acompanhante.
0: Não, eu não tô falando de acompanhante, Tô falando de relatos de garotas de programa. Não, sim. de prostitutas sim, eu tô que são pagas ter só pela companhia tipo, o cara chega lá e ele não quer transar com ela ele só quer conversar, só quer contar dos problemas
2: eu já tive prima que era companhia e amigas também contaram essa história, que elas basicamente só iam, ficavam com o cara lá no encontro onde ele ia e tudo mais, e depois ele deixava elas em algum ponto pré-marcado e pronto. Já era caríssimo e tudo mais, essas coisas, e é isso. Meio que exibia elas de troféu, em outras palavras. Então, né? Esse
1: anime é. Eu achei ele interessante, no primeiro momento eu achei ele um pouco bobo Pô, o garoto tomou um pé na bunda, foi pro serviço, aí vai se desarrar N confusões Vai ter toda aquela coincidência do tipo, a garota, a namorada de Aruguel estuda na mesma, no mesmo lugar que ele Aí do nada a garota é vizinha dele esse tempo todo Então eu pensei que seria um anime com essa pegada, tipo simplesmente situações inusitadas divertidas e ponto uma comédia que fosse assim não seria nenhum problema porque o anime é legal a comédia do anime é boa eu pelo menos gostei dela e dava para desenrolar toda uma temporada nessa se fosse só dessa forma porém conforme os episódios foram se desenrolando eu também percebi que tem alguma coisa a ser discutida porque o casu por mais que a gente zoe e faça que é bundão ou como eu botei aqui na legenda para lembrar ele na nossa corinha Botei aqui como um palmolão. Ele é um cara. Se tu perceber, ele tem uma baixa autoestima gigantesca ocasionada pelos pais que não gibi toda hora. Os pais dizendo: Ah, ele não se dá bem com as garotas. A voz pressionando a ah, ele: nunca se deu bem com as garotas. Que não sei o que. Que a partir do momento que aparece uma garota que eles acreditam que realmente gostou do caso, é simplesmente: Não casa, bota algema, bota uma aliança aqui, eu pago tudo, vamos ser felizes, lá bota um filho logo nela. E tem uma certa discussão nesse sentido de você tentar ver, tentar entender um pouco o do porque ele é assim, tão indeciso, não toma decisão, ele não tem pulso firme com as coisas, no momento que ele tem que se posicionar e não se posiciona, você vê por culpa dos pais dele, da avó dele, também, de pressionar ele tanto, ele ser, é, se dá bem com as garotas, sendo que ele pode simplesmente ser tímido, ou simplesmente faltava um pouco mais de tempo para poder se soltar um pouco mais. Até mesmo muitos japoneses com sexo oposto é, são tímidos, né? Não conseguem se, ter essa malemolência que nós temos, né? Então, esse ponto é até mesmo o, o, a frase que o Everton disse no início vem do amigo dele é uma frase bem profunda de você ver um anime desse gênero então eu acho que aqui nesse, nesse Garota de aluguel, em tradução livre é um anime bem legal e tem alguma coisa a ser discutida até mesmo essa a, a, a Mami, a ex-psicopata dele também tem coisa ali pô, por que que ela, ela tem essas duas caras né? em um determinado momento ela é toda kawaii, toda finha, ah, que não sei o que casuê-chan, inoxi -chan. E me desculpa, e fazer aquela carinha que é mais feia, que não sei o quê. E quando ninguém tá olhando, é simplesmente é fria. Tem coisa aí pra ser desenvolvida. Bastante. Eu curti essa proposta desse, desse anime.
0: Cara, eu não sou o maior fã de romance shonen. É, pra mim, eles. Abusam, não abusam, mas eles usam muito de comédia e de hate, é uma coisa que não me agrada tanto. Então, no, em termos gerais, eu não sou muito fã, mas a temática desse me lembrou muito o filme dos anos 80. Essa questão de namorada de aluguel e tudo mais. Cara, eu até entendo esse seu lado de achar que o Kazooie é uma criança oprimida. Mas eu não concordo tanto assim, eu acho que vai mais é da personalidade dele mesmo, tem toda a pressão social, é verdade, porque ele é o herdeiro do negócio da família, então se pressupõe que ele vai conseguir uma mulher, se casar, tocar o um negócio da família, então jogam muita esperança e responsabilidade em cima dele, sendo que ele ainda tá no começo da vida, né? Então, dá até para entender um pouco dessa insegurança dele. Só que o cara, ele é um cara ele é muito babaca e eu eu tenho muita implicância com esse tipo de enredo em que existem um monte de mentiras e um monte de falta de diálogo. Que vão se transformando numa bola de neve, só aumentando, aumentando, até que dá ruim da pior forma possível. Eu fico extremamente irritada com esse tipo de coisa, porque são coisas simples. É só você não alimentar a mentira. E ele é profissional em alimentar a mentira, que cada hora ele inventa alguma coisa diferente. Até sobre a história da Shizuru. Ele começa a falar que ela é rica, que ela mora na cidade é, litorânea, que eles estão passando férias. E que ela era muito doente quando era criança e não sei o quê, então ela não conhece. Cara, cada vez ele vai inventando mais e mais mentiras. E isso mostra o tanto que ela é uma ótima profissional, porque... Apesar dele ter inventado esse monte de mentiras e ele tá enganando, tipo, a família dele, os amigos, ele, todo mundo. Só pra não se sentir um merda porque ele contratou uma namorada de aluguel ela consegue levar isso tudo numa boa como se fosse realmente verdade. Ela consegue se encaixar no personagem que ele acaba criando pra ela e se tornando a menina perfeita aos olhos de todo mundo. Então ponto pra ela, uma ótima profissional. Só que assim, é o tempo todo ele jogando as frustrações dele pra cima dela ou menina que tem paciência, cara. Porque, sinceramente, eu não ia querer nem ouvir esse cara mais pintado de ouro porque pior cliente ever. Mas com o tempo ele vai mostrando um pouquinho do, de uma melhora dele como personagem. Então ah, ele é, na verdade, ele é babaca, mas no fundo, no fundo ele é um cara legal. Aí quando vai mostrando essa face mais legalzinha dele, você acaba meio que esquecendo que na verdade ele é um babaca. Aí quando tem essa interação, por exemplo, com a Mami, que pra mim, eu não vejo ela como a pior pessoa do mundo, eu só acho que ela é uma menina extremamente egoísta. Ela é egoísta e ela tá com o ego ferido porque o, o ex-namorado dela seguiu em frente, na visão dela, por alguém mais bonita que ela. Então ela tá só com o ego ferido. Então ela quer ter destruir o relacionamento dele simplesmente pra se sentir bem consigo mesma. É uma merda uma pessoa ser assim? É uma merda. Mas não faz ela também a pior pessoa do mundo. Ela também é uma garota que, apesar de linda, tem uma alta estima ridícula, porque para você se sentir bem, você precisa destruir o relacionamento de uma pessoa, porque uma pessoa superar você tão facilmente é algo inadmissível, então mostra que ela, sim, é uma pessoa insegura, com uma autoestima baixa. Então, eu acho que todo mundo ainda não mostrou porque a Chizuru, ela tem esse trabalho. Ela parece ter um motivo de precisar dessa grana, de realmente estar nesse trabalho por um motivo, ela tem uma razão principal para isso, mas ainda não foi é, passado pra gente Porque ela também esconde isso da família dela A família não sabe que ela trabalha como namorada de aluguel E na faculdade ela se, se mostra uma pessoa totalmente diferente Tanto na aparência quanto a personalidade dela Então, tirando que a gente ainda não conhece o background da Xuru Todos os outros personagens são muito estranhos, são muito humanos, né, com seus defeitos. Isso que me irrita um pouco em Choné de romance, porque principalmente os protagonistas, geralmente eles são babacas, só que como as outras personagens acabam vendo o melhor deles, eu acho que isso acaba sendo passado pra gente que não, ele não é tão babaca assim, ele tem os seus defeitos, mas ele é um cara legal e geralmente nem é cara eles só são babacas que são meio que idolatrados por essas meninas que acabam se apaixonando por eles então por mais que vocês tenham gostado muito eu já não curti tanto esse anime não sei se eu vou continuar provavelmente eu vou por conta que eu gostei da Shizuru mas eu fiquei muito irritada assistindo esse anime
3: não eu também fiquei irritada é difícil ter um, um romance é, pelo lado de vista de homem, como você falou. Que não tem essa visão machista, né? Porque os japonês é uma sociedade muito machista.
0: Ai, eu, as cenas desnecessárias de Etienne, nossa, que saco.
3: É, me, me, me dá um pouco de preguiça também.
0: Igual a bunda da Mami na praia. A bunda dela suja de areia. Dando close na bunda e na pepeca dela. Tem nenhuma necessidade. Enquanto eles estavam falando sobre algo nada a ver.
3: Então, assim, pelo menos, não que eu esteja passando pano para um pra isso, mas pelo menos é, parecia ser o ponto de vista do principal, tipo, ele parecia estar olhando pra bunda dela naquele momento, mas tipo, tem muitas outras cenas que é só uma sexualização desnecessária tipo, só pro deleite dos espectadores. Um
0: outro problema de personagem principal de é, romance de Shonen, parece que todos estão sempre no cio, porque, cara... Não pode ver mulher. O Kazuya, o tempo todo com o pau duro, coitado.
3: Cara, mas é que esse romance, ele é pra esse público mais de homens, homens jovens, muitos podem ser virgem também, então, sei lá.
0: Ai, é, cara, mas, gente, ele já tá na faculdade, ele não é um adolescente, né?
3: Mas no Japão é muito comum ainda, né? Tem gente bijona mesmo, na
0: faculdade tanto é que a Mami quando ela tá lá sendo ridícula, no... enquanto eles estão no bar e falando pra Shizuru como o... o Kazuya era no relacionamento deles que era o tempo todo parecendo um cachorro no cio
3: é isso, cara, é ser otário ser pisado e pedir mais assim. foi, a... foi a perfeita definição daquela cena
1: não, calma aí. Porque tem o seguinte: existe o cara que é babaca, mas ele quer tentar ser uma pessoa melhor e tem um babaca por ser babaca mesmo. Bom. eu acho que o Kazui, ele é babaca porque ele não tem experiência. Ele não é porque ele é babaca por ser babaca. Ele tá em processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Botar ele, assim, como um cachorro no cio, alguma coisa assim. Sei bem, porque pelo flashback que tiveram com ele e a mami, ele sempre é toso com ela. Ele nunca, ele nunca chegou e falou, ah, vamos pra minha casa, vamos, vamos transar aqui, não sei o quê. Te quero essa bundinha rebolando no meu colo. Então, ele sempre foi, tava lá do lado dela, sempre foi carinhoso, era desastrado, mas era a personalidade dele é desastrada, normal, sempre tímido. O beijo dele, não foi ele nem botou a mão na bunda dela, né? Só deu um beijo rápido, assim. Eu não sei o quanto que essa mami, antes de se sentir trocada, tava simplesmente sendo babaca com ele. Não sei, não. Eu ainda dou um cã de confiança pro menino casuia.
0: Ah, tá. E depois aquele monte de cena desnecessária dele se masturbando, imaginando ela com outro.
1: O que, que ele faz no quarto dele é te esquento não, só que eu acho que isso mostra que o quanto ele tava obcecado por ela que nem conseguia fazer a banha dele normal Sem pensar nela com o outro, só mostra o quanto ele tava gado Pô, oh,
3: Caralho, cara, ela pisou em você,
1: você
2: ainda tá nessa Isso seria a coisa
1: mais frustrante pra mim Na segunda temporada do Tower of God, é o é um novo personagem que vai lançar
3: <risos> Então, gente, agora a gente vai falar sobre God of High School, que eu acho que é o mais hypado da temporada e falando um pouquinho da história a história é muito simples, na verdade tem um torneio de artes marciais mista, vale tudo que vai definir o God of High School que são meio que pessoas de idade escolar, que elas participam desse torneio, e é isso aí é <risos> essa história mas enfim, a gente é, acompanha três personagens principais que é o Jim Mori, que me lembrou muito, o cabelo dele me lembrou muito o Sora, Sora de Kingdom Hearts, que é a franquia preferida de jogos, de videogame, então eu gostei automaticamente dele, Não parece mesmo ele tem a, a personalidade de protagonista de Shonen Clássico, aquele que é bastante introvertido Fala o que dá, faz o que dá na telha
2: Não entendi o olho dele até agora Mas fora isso ali.
3: É, estilo
0: É porque ele é o protagonista hoje.
3: Tem que ter estrelinha no olho dele Enfim, eu não entendi a motivação dele Além da motivação clássica de Shonen De querer enfrentar pessoas fortes e ser mais forte A gente tem também o, o Han Day que ele tem uma motivação de financeira, de dinheiro, porque uma coisa que eu esqueci de falar é que o God of High School ganha dinheiro.
0: É, Na verdade, um desejo é realizado, qualquer que seja o desejo.
3: É, o desejo dele é ser de grana, né? Porque ele tem vários trabalhos e ele quer juntar dinheiro pra conseguir salvar o amigo dele, que dá a entender que tem câncer ou alguma outra doença terminal. E, é, enfim, as custas do tratamento são bastante altas. E, por fim, a gente tem também a outra personagem, que é a Mira e o Mira, que ela tá querendo salvar o estilo de luta com espadas da família dela, que ela é a última descendente. O pai dela morreu e deixou essa responsabilidade pra ela não deixar entrar em esquecimento, um estilo de luta e ela então, ela tem essa motivação a dar a entender que ela ia querer se ganhar seu prêmio, dar mais visibilidade, sei lá, investir ao, ao algo do gênero no dojo dela e é isso, tem, a gente vai descobrindo aos poucos que tem algumas pessoas que tem poderes um pouco especiais sobre humanos, e a gente meio que vai acompanhando o desenrolar desse torneio e aí gente, tem alguma coisa mais a acrescentar a história ou...
1: história? o cara luta, show que pouco preocupado é aquela porrada, é, você nem <risos> me
2: entrega isso, gente.
1: Aí é promete porrada e te dá porrada, é
2: isso, gente. Tô com o júlio. Pra mim, isso é como se você fosse animar The King of Fighters da vida ou um Street Fighter da vida. Uhum. É vejo um game de luta sendo, virando anime ali. É um Dragon Ball, gente. Puta,
3: tem rosto,
0: velho.
2: É, exceto se for pegar pelo. É como se fosse a parte do torneio de Dragon Ball, mas.
0: Ah, a parte do
2: torneio. O Fighter da vida. Eu achei, achei da hora, tipo, escolha é, seu personagem. É, Tal pessoa do Brasil, tal pessoa do coelho, tal pessoa que luta aí. foi
3: com raiva que o cara que tinha estilo do jiu-jitsu brasileiro era mó cuzão. E ele lutava tudo menos jiu-jitsu, não é mesmo? Tipo, a luta dele é qualquer coisa menos jiu-jitsu.
0: Eu achei que era capoeira na hora que eu vi a imagem dele.
2: Ah, aí, Júlio, o jogo virou a luta do cara do jiu-jitsu brasileiro é no episódio
0: 5. Não, eu vi a imagem quando eu tava pesquisando sobre os personagens.
2: Eu já
1: vi o 5 também.
3: Mas eu gostei bastante disso, porque pelo que você, como vocês falaram, não tem rolação, é porrada e é isso aí, cara. É bem isso de, sei lá,
1: o campeonato vai ser assim assado. É episódio 1, um, o que acontece? Battle Royale. Todo mundo tenta porrada em todo mundo aí, filho. Olha por lado, mete um soco.
3: Cara, eu gostei muito. Porque, como eu já disse nos últimos episódios, eu adoro o Almo Shonen. Só que eu tô ficando um pouco sem paciência. Tô velha e sem paciência pra enrolação toda que Shonen tem. Então, esse foi um vento de ar fresco na minha cara. Porque... A história é bem simples, é um torneio. E é isso aí, galera. Porrada, porrada e mais porrada.
2: Tanto que o episódio mais sem graça que tem é o 4, que tem muita história e pouca porrada.
3: Não, gostei. Ah, não, gostei. É,
2: em comparação é. aos outros 3, o 4
0: é mais fraquinho pra mim. Nossa, o final do 4 pra mim foi o melhor dos é. 4.
2: A única coisa que prestou no 4 foi os dois minutos finais, porque o resto tudo pode jogar fora. Que... Não. Pode jogar fora. É louco. Aquele final do 4 foi de lascar, mas... Pra ter um final de dois minutos, você teve que ter 18 minutos, assim, sem graça.
3: Mas falando nisso, eu fiquei um pouco decepcionada, cara. Porque é a única luta que teria entre os dois personagens principais até então. E eles só mostram... Eles não mostram o desenrolar da luta, né? Eles só mostram o final.
2: Sim, isso foi broxante pra caramba.
3: Pô, cara, eu tava esperando uma luta foda do caralho. Ter investido
2: total na luta que ia ser uma das lutas que eu mais tava esperando. É. Pra colocar uma historinha assim graça, um filler de casamento. Eu concordo que o filler de casamento é realmente
1: foi um porra. Mas é sou uma hein, cara? É aquele plano que... Seu objetivo é conquistar o estilo da lua pra gente. Pra nossa organização secreta do mal. Porque sempre tem que existir... Uma organização secreta do mal que quer dominar o mundo. Você tem esse objetivo? Hum. Eu sou rico, tenho academias no mundo inteiro e sou famoso. Posso fazer uma proposta de criador dos do jogos pelo mundo inteiro para ressuscitar o tiro da luta? Posso? Não. O que, que eu vou fazer? vou propor um
0: casamento. Mas esse é o background dela. Tanto é que o pai dela, antes de morrer, fala que ela tem que se casar, porque ela mesma ela não pode tocar o dojo. Porque algo masculino vai se entender por quê, né? É o machismo nosso de cada dia que rola no Japão. Porque ela consegue, conseguiria tocar o dojo, porque ela é especialista nessa técnica. Só que aí ela não pode, porque ela é mulher. Aí Então ela tem que casar pra ter um cara que vai tocar esse dojo e que vai e se especializar na técnica para poder pa passar para frente e não deixar morrer. Então, ela tem que se casar. Ela só tem que encontrar o cara certo para casar com ela.
1: convenceu Tinha maneiras melhores, mas tô nem aí. Eu aceito.
0: Se fosse outra cultura, te poderia ter coisas melhores, mas a gente lembrando da cultura oriental, no caso, esse anime, ele é coreano. Eu não sei se o anime ou o mangá baseado dele é coreano.
1: É o um Mauá, é coreano.
0: O anime é japonês, mas é baseado no mangá mão a Então, é, mas a cultura asiática é difícil em todo lugar, né? Então, se fosse outra cultura, ok. Mas sendo cultura asiática, cara, que a coreana consegue ser tão machista quanto a japonesa, então não tem o que fazer.
1: Mas o meu ponto nesse quesito não é nem essa parte do filho, é que... Eu acho que o fato de não ter a luta entre eles se torna mais impactante, porque como ela foi ferida nesse mesmo episódio, e o cara que era o mais honrado, entre aspas, mais certinho, que no mesmo episódio eu já tinha enfrentado é, zoação, provocação, e não tinha caído, e quando você termina com esse mesmo cara atacando o ponto fraco dela, né, o ferimento dela quase a ponto dela morrer, é que traz o choque. Então, Ai, eu nossa. gostei daquele final. Eu gostei daquele final dele
2: esmurrando, esmurrando o Ferreira.
1: Eu
0: achei perfeito, cara.
2: Mas o final é fabuloso. Eu acho que é impossível não gostar desse final. A coisa que é só o final traz.
0: Eu gostei do fato de não ter a luta da gente já chegar, tomando na cara o fato de um dos personagens mais agradáveis, um cara que parece ser inabalável, ele tá completamente descontrolado. Tipo, Toda aquela máscara de serenidade que ele tinha foi jogada de lado e ele se descontrolou completamente. Eu gosto muito de personagens assim, de enredos, assim, que o personagem ele fica fora de si. Ainda mais quando tem um motivo, né? No caso, ele faz tudo, ele tem um, vários trabalhos pra conseguir grana, ele aceita humilhação pra não perder o trabalho, pra conseguir grana pra ajudar no tratamento do melhor amigo dele. E o melhor amigo dele. Ele deu a entender que faleceu
2: Não, eu só... Piorou fodasticamente, pelo que eu entendi. Tipo, tá nas últimas, literalmente. Um pé já tá na cova e o outro tá chegando.
0: É. Então, isso faz com que ele perde, perca totalmente o controle. Eu achei isso incrível, porque ele gosta da menina. Eles acabaram, por mais que ainda não são amigos, mas eles têm. estão nesse processo de se tornar amigos, né? Então ele tem essa simpatia por ela. E, de repente, tanto é que ele larga tudo pra ir ajudar ela a fugir do casamento casamento, né?
1: Casamento, a espada do pai que tinha caído naquele
0: rio Isso, então eles estão nesse processo de criar esse vínculo de amizade e tudo mais e foda-se, ele tá tão descontrolado que foda-se se ela é amiga, foda-se se é mulher foda-se se ela tá machucada ele só quer descontar nela todas as frustrações e de uma maneira muito cruel. Que destoa totalmente do que ele se mostrou ser durante os primeiros episódios. Só
1: discordando um pouquinho da parte da frustração, eu não acho necessariamente foi ele descontando a frustração. Eu acho que como o amigo dele estava nas últimas e ele precisa, ele precisa ganhar o torneio para realizar o sonho dele ele acabou jogando sujo. Porque ele sabia que a oponente dele era forte e também sabia que ela tinha um machucado. Então acho que era, ele fez de tudo para poder chegar até a final. Também entendo que tem frustração envolvida disso. Mas não é simplesmente tô puro com tudo que tá acontecendo no mundo vou jogar minha frustração em você. Por isso que eu joguei sujo. Eu acho que o motivo do amigo dele tá quase morrendo... Que
2: o motivou ele a jogar sujo. Ele entrou no modo Rage, não tem como não. Pra mim, eu concordo. Tipo, ele realmente entrou no modo Rage, então... Ele tá tocando foda-se, só quer ganhar agora.
0: Ele já tá no ponto de não ver mais esperança. Porque ele espanca os caras com risco de perder o emprego. Sendo que ele aguentava de tudo pra não perder aquele emprego. Porque ele precisava do dinheiro pra ajudar. Nesse
1: caso, no ficar da Lan House, eu aceito que ele descontou a raiva. conta a Rafa, foi porque
2: precisa ganhar esse torneio. Então, ele faria de tudo. Agora, a minha dúvida... É justamente uma coisa que eu vou remeter lá no começo do, do episódio. Janaína, nossa fabulosa integrante, nossa dona desse galo pomposo, diz que muitos animes não precisam de muitos episódios pra criar um laço entre as pessoas. Foi o que God of High School fez. Entre os três, o cara Paul e esse... Criou um laço fabuloso. Só que aí é que tá. Eu não sei quantos episódios vai ter agora of High School. Talvez tenha 12, talvez tenha 24. Mas ele criou um laço tão grande entre os personagens pra eles que estão participando de uma seletiva pro nacional. Ou seja, teoricamente, acabou essa seletiva. O protagonista, como protagonista, deve vencer esse negócio. E aí, o que, que eles vão ver com esse personagem que eles tipo fez a gente se apegar e tudo mais? Vai ficar só lá na
3: torcida. Isso aí, vai lá, personagem principal. <risos> é, pega o aquela empresa vai ter alguma coisa por trás também, né? Quer que a galera não vai ficar só na torcida. É isso aí, vai lá.
2: Vai ficar tipo o personagem principal lutando no ringue e a galera lutando nos backgrounds?
0: Não, mas a partir do momento que tem uma luta acontecendo, os outros não ficam no, na torcida. É exatamente isso que vai acontecer. É o que acontece em todo o torneio: a partir do momento que vai afunilando. Os outros personagens que têm uma certa interação com o protagonista, ele fica com um apoio, mesmo saindo do torneio. E como tem toda essa organização por trás que vai dar merda, com certeza, porque é um shonen, então vai dar merda, então pode ser que eles tenham alguma atuação é, nessa, nessa questão dessa segunda história. Então pode ser que eles ajudem... O Jimori porque é o principal, né? Com certeza ele vai pra final. Então pode ser que eles ajudem ele de alguma forma, que eles comecem a investigar por fora alguma coisa. Eu acho que só ficar de apoio moral, só gritando o nome dele enquanto ele tá lutando, não vai ser. Mas provavelmente vai ter uma história secundária que vai... Acabar utilizando eles
3: Mas assim, o episódio 4 Mostra a semifinal O quinto já é final, então assim
2: O quarta ainda é semi Foi uma das semifinais, aí vai ser a outra semifinal Do Jim Mori contra o Jiu-Jitsu brasileiro Passou Você
3: <risos> tá espalhinho
1: só, pequenininho
3: nem né? vai doer! Não solta, não. Só ver quanto pouco durou as outras lutas, né? Então, assim. A semifinal vai ser no quinto.
1: É, a final. Então, não é nem spoiler, é só uma concordância, Bia. É nesse caminho, é nesse caminho.
2: Até que se a semifinal fosse. O Jin Mori contra aquele, aquele porra louca do reformatório, se não tivesse tido toda aquela história toda, aí ok, poderia ter um episódio só dessa luta. Mas como vai ser contra um cara que luta jiu-jitsu brasileiro, do, que aparece do nada, assim, tipo, uhum. enviado num episódio, então provavelmente vai ser uma luta não muito demorada.
3: É, então assim, ó, o torneio praticamente já acabou.
2: Ou seja, essa sim devia ser uma luta que deveriam deixar só pro final do episódio, Deveria colocar o killer do casamento aí. Uma
3: coisa que deixa... é, nesse anime que eu acho que não tem como ser muito diferente Porque, como a Jana falou uma sociedade asiática, é uma sociedade machista Não que a nossa não seja Mas eu acho que lá é outro nível uhum. Mas é que sempre quando mostram essa cena, Essas cenas de sacrifício Que a Mira tem de ficar sempre treinando, ela não vivenciar as experiências de garota que o... A pessoa que fez esse mangá acha que as garotas fazem. Que é basicamente pintar <risos> as unhas e fazer compras. Isso me é. deixou muito puta, cara. Como assim? Tipo, ai, você sacrificou tanto essas experiências adolescentes de garota. Tipo, como se as garotas não fizessem nada além de compras e unhas e maquiagem e outras coisas. Deixa eu só um parênteses mesmo.
0: Cara, é, e assim, como todo shonen tem hipersexualização das mulheres... Ah, a Rainbow
2: Mica lá, eu achei muito da hora, eu ri pra caralho quando eu vi aqui.
0: Mas sério, me irrita um pouco isso. Tipo, colocar a menina pra lutar de uniforme, de sainha, velho, pra quê? A outra lá, Mofodona lutadora profissional de UFC. O, o sonho dela é ter um arém de homem.
1: Não, não, ela não é de UFC, não. Ela é de WWF. WWF. Ah, WWE. WWE. Que a roupa é justificada. É Rainbow Mika ela, basicamente. Não, é o
0: problema não foi nem a roupa. O problema dela é o, o desejo. Ah, e, e também WWE tem que ficar mascando chiclete e fazendo bolinha. Tem gente que faz isso, mas... É, é pior que tem gente que faz isso mesmo. Ah, caralho. É sério. É, mas eu, eu achei mais esquisita a menina aí lutar de uniforme, de colegial, de saia, velho. Você tá lutando de saia, caralho. Pra quê?
2: Ah, eu só queria que, pra mim, o cara que eu achava que ia ser mais fodão é o cara do bastão de beisebol e o livrinho. Eu botei muita fé naquele cara. Ele é fodão, só que o Handai é
0: mais fodão ainda.
2: Eu, eu falei, cara, esse cara vai ser muito da hora.
0: Ah, eu, o que eu gostei mais foi o Jimori mesmo. Um ótimo protagonista. Gostei muito dele.
2: Adoro o famoso superpoder, tirar o superpoder de tirar a força do rabo. <risos>
0: <risos> Ai, cara, todo Shonen vai ter esse superpoder poder de tirar a força do rabo.
2: Você vai ser o protagonista? em esse supositório aqui rapidão, mas pra quê? Você vai entender.
0: <risos>
1: Então, meu povo, já estamos chegando ao fim de mais um outro. Cast, Mas antes disso, saber assim as considerações finais dos animes que assistimos hoje. Também gostaria de saber de qual anime a galera que vai continuar assistindo e qual vai ser dropado além de GBA. Começando com ela, Jana.
0: Como eu falei no, na abertura... Essa temporada não foi pra mim, não só por esses animes que a gente assistiu, mas por toda a lista de animes. Eu não fiquei muito interessada por muita coisa. Essa tem temporada teve muito shonen, teve muito hate Não é pra mim. Então, pelo que o que a gente assistiu, que eu mais gostei com certeza, foi o The God of High School ele é um shonen normalzinho clássico, gostoso de assistir então provavelmente ele eu vou continuar assistindo, porque é um, um ótimo anime pra você passar o tempo não tem nada de espetacular, mas é, é bom de assistir. As lutas muito bem coreografadas, gostei muito. Decadência, depois da explicação de vocês, muito obrigada. Eu vou reassistir os quatro episódios, provavelmente eu devo continuar assistindo. Não vou dar certeza, porque eu achei aqueles bichinhos muito esquisitos, mas me deu um interesse maior, depois de que eu comecei a entender do que se trata. Então, em segundo lugar, eu acho que ele foi um dos melhores que eu assisti. Eu vou continuar com o GBH da... eu gostei da ideia, apesar de ficar triste de não ter sido tão bem trabalhado, Canojo também sei lá cara, eu não sou muito fã de romance de Shonen então eu fico muito irritada assistindo ele então eu fico entre os dois, qual é o menos gostei então, provavelmente ficou The God High School, Decadence, o Canojo e o como que menos bom desses daí. É, cara... Eu não tenho muito o que acrescentar, é, essa temporada, esse episódio em si, não foi pra mim, não fiquei tão entusiasmada com nenhum dos animes, consegui tirar pontos bem positivos de alguns deles, a ponto de querer continuar, mas nada muito assim, uou, oh, oh, eu amei. Então, é isso. E você,
2: Maestão? Bem, vamos do pior pro melhor, claro que eu isso aí, apesar de não ter ter muita coisa, GB8 é realmente um anime que nem se eu tivesse tempo pra assistir muito anime, ou se eu tivesse, assistisse muito anime eu continuaria, ideia muito boa, mal executada, mas é como eu disse se os caras morressem nesse episódio, eu acharia que seria um bom final, fechou legal. E... <risos> então o gb pra mim foi o mais fraquinho da temporada, um que realmente não tem vontade de zero de saber como vai ser o final dele. Aí em terceiro lugar vem Decadence, que é a história bizarra. Esse eu tenho curiosidade de saber como a história continua e tudo mais, mas também não é um não, tipo de anime que me pegaria pra... Assistir, apesar de que não pegaria pra assistir, mas enfim. Além dele, em segundo lugar, ficou o God of High School, que é o Street Fighter em forma de anime. Eu gosto muito, de desde criança, de quando tem essa variedade de personagens mistos, assim. Tipo aquele episódio do pica-pau na luta livre, que tem o Tião Machado, o João Polvo, essas coisas assim. Acho, sempre achei isso muito divertido e como eu sou um fanzaço de jogo de luta. E esse anime me lembrou bastante um jogo de luta, então basicamente gostei bastante dele, curioso com essa história do background, mas mais curioso ainda com o que, que eles vão fazer com os coadjuvantes depois que acabar as eliminatórias desse torneio. E por fim, o melhor de todos foi Canojo. Eu ri demais com esse negócio. A agonia que ele passa é muito divertida. E eu sei que cada episódio que passar esse cara vai se enrolar mais ainda. Tipo, ainda falta ele apresentar como namorada pro diretor, pro presidente, pra mim. Vai ter muito rolo desse cara com a namorada dele. E vai ficar desembolsando um dinheirinho legal aí. Até que eu tô... Que eu sei que, basicamente, lá pelo episódio 10 ou 11, deve explodir, tipo, ah, ele me alugou o tempo inteiro, aí, tu, aí vai começar aquele episódio triste de todo mundo, cara, uma vergonha. Olha lá, é uma vergonha, andou na verdade, falou que era de verdade. Enquanto ele tá olhando, todo mundo, e aqueles grupinhos no canto rindo do cara. <risos> aquele cara ali, ó, ele que alugou a namorada e contou pra todo mundo que era real. E vai ficar aquela coisa, até que no final tem uma reviravolta muito grande, que provavelmente aí deve ficar com a guria. E pra mim, o Canojo foi o melhor dessa temporada, foi o que eu mais gostei de assistir. Foi episódios que duraram cinco minutos pra mim, passaram rapidão, de tão bons que eram. E a... Só que eu fiquei muito agoniado nele, falando: Cara, é só falar, não, é só falar, pronto, a gente terminou, mas aí vem uma coisa é. forte ainda e mantém a história e fala: Não, cara, pelo amor de Deus, dá certo. E de repente, quando vai pra dar certo, aparece a menina no supermercado e dá mais errado ainda. Realmente essa agonia foi gostosa de assistir. Canojo é um anime que eu assistiria tranquilo. Beleza. E você, Bia, qual foi o anime que fez você perder seu tempo e qual foi que você curtiu
1: de assistir?
3: Cara, o que eu menos gostei, acho que foi uma unanimidade, foi o de Bia Acho que por todos os motivos que a gente falou, assim, eu achei um anime bizarro, não num bom sentido. Então, esse, realmente, os quatro já foram mais que o suficiente do que eu gostaria de saber, assim, da história. Infelizmente, é isso aí, ficou no passado. São três, né, Bia? <risos> não vou dar uma de Júlio, não. <risos> aí, Júlio... <risos> Mas depois eu acho que empatado O Decadence e o Kanojo é... Eu gostei bastante De decadência eu acho que As premissas não são tão originais Assim, em termos de ser um mundo Pós-apocalíptico, em termos De ter essa história De simulação Um jogo, na verdade, mas eu acho Que os elementos juntos, eu acho que Eu pelo menos não conhecia nenhum anime Que combinava todos esses elementos Eu achei bem interessante, eu gosto Dessa premissa anti-sistema então eu vou continuar assistindo Canal Joe de definitivamente não é um tipo de, de gênero que eu curto muito Não gosto de harém de masculino Mas eu acho que de todos os que eu assisti até agora Desse gênero harém Foi eu acho que talvez o que eu mais tenha gostado assim Porque é machista É, tem coisas necessárias Sim, só que pelo menos mostra O próprio cara admite que ele é um merda <risos> Então é, eu gostei bastante da, da personagem principal a Tizuru, acho que ela é maravilhosa As tretas que ele se mete Porque ele é burrinho São legais de você se sentir Nervoso, eu gosto também de odiar A Mami, e eu também quero Saber como é que vai se desenrolar Apesar de, enfim, ser um pouco previsível né, esses animes uhum. Mas, uh, o que eu mais gostei Foi o God of High School Eu gosto muito de anime, eu gosto de porrada E eu não gosto de enrolação É Acho que esse anime combina todas as coisas que eu gosto. Então, vou continuar vendo. Inclusive, já continuei, porque eu já assisti o kill. E é isso aí. E você, Júlio?
1: Olha, né? Todo mundo... A questão do Art foi o anime que, pra maioria, foi o que menos chamou a atenção. Então, esse anime, com certeza, não vou continuar acompanhando. Nem questão mesmo da premissa ideia. Não achei nada demais. Achei genérico a sua execução. A mesma coisa. Botando aqui numa ordem de ter gostado mais ou menos eu botaria o canojo em terceiro lugar, o canojo é uma comédia bem legal eu vou acompanhar com certeza as confusões que os dois se metem são muito boas e por mais que seja ele até apela para algumas apela mais poete de forma geral assim eu acho que é justificado então vale a pena Acompanhar, mas não é aquele do tipo, nossa, vou acompanhar com a filha mas é legal de acompanhar, assistir. Mas talvez eu consiga esperar um pouco para poder maratonar ele em vez de acompanhar semanalmente. Em segunda, eu coloco The God of High School, por que o que pareça. É uma linha fantástica, eu adoro toda segunda, da hora. Eu boto para assistir é muito, muito bom mesmo. Porém, o meu favorito. Dessa... Temporada foi o Decadence, foi a proposta é diferente, trouxe coisas novas, me surpreendeu. Não é uma trama tão fácil, então você vai entender, vai tentar pescar todos os detalhes. Você tem que prestar bastante atenção, então de todos, Decadence ficou no meu top 1 dessa temporada. Então meus Otaqueiros e Otaqueiros chegamos ao fim de mais um OtaqueiroCast Se você gostou dessa lista ou tem outros animes que vocês estão acompanhando mas que não falamos hoje Também queremos saber quais vocês estão gostando É isso, é só você mandar um e-mail pra gente através do otakeacast.gmail.com Ou através das nossas redes sociais no Instagram, @otakercast, e no Facebook, barra, então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo episódio, valeu, fui!